0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. In Wissenschaft steckt das Wort Wissen. Macht auch irgendwie Sinn. Schließlich forscht man, um am Ende irgendwie schlauer zu sein. Was aber, wenn sich die Wissenschaft mit dem Gegenteil von Wissen befasst? Dem Nichtwissen. Geht es dann immer noch darum, am Ende schlauer zu sein? Meine Kollegin Isi Wob hat die Antwort. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Diesen ziemlich bekannten Satz soll vor einer Ewigkeit einmal der griechische Philosoph Sokrates gesagt haben. Ob und wenn ja, wann und wo er das gesagt hat, weiß heute eigentlich niemand so genau. Aber was bedeutet das eigentlich, etwas zu wissen?
1: Ich glaube im Alltag, und das ist sicherlich auch die Definition, mit der man in der Soziologie als Wissenschaftler am besten arbeiten kann, ist ähm, Wissen das, was in einer bestimmten Gruppe zu einer bestimmten Zeit eine verlässliche Ressource zum Handeln bietet.
0: Eine reine Information wird also zu Wissen, wenn wir sie bewusst oder unbewusst in unsere Entscheidungen einfließen lassen. Das sagt Professor Dr. Matthias Groß. Er ist Umweltsoziologe an der Universität Jena. Dort beschäftigt er sich allerdings nur indirekt mit dem Wissen. Sein eigentliches Spezialgebiet ist das Nichtwissen. Aber warum sollten wir uns denn damit beschäftigen, was wir nicht wissen? Wir gehen schließlich zur Schule, lesen, studieren, leben, um Dinge zu lernen und etwas daraus mitzunehmen, oder nicht?
1: Na ja, gut. Man kennt das geflügelte Wort, was Sokrates zugeschrieben wurde, dass man weiß, was man nichts weiß. Von daher ist es so alt wie die Menschheit im Grunde. In der Theologie haben wir, uns, haben wir in allen großen Weltreligionen Wissen, was nur Gott zugänglich ist und was wir kleinen Menschen eben nicht wissen können oder auch nicht dürfen. Von daher ist es eine sehr alte Geschichte in diesem Sinne. Aber dass es jetzt eine Nichtwissensforschung gibt, die auch unter diesem Namen bekannt ist, da müssen wir... In die 80er Jahre, 1980er Jahre zurückgehen, da gab es vereinzelte Studien dazu, aber eine eigene Disziplin, die sich jetzt Aknotologie nennt oder eben auch die Nichtwissensforschung in Deutschland oder die Ignorance Studies im englischsprachigen Raum, das ist keine
0: zehn Jahre alt. Nichtwissen ist also etwas ganz Natürliches. Klar, wir können ja sowieso nie alle alles wissen. Während wir Informationen und Daten sammeln oder messen können, ist Nichtwissen allerdings überhaupt nicht messbar. Wenn wir also von etwas sprechen, das wir nicht wissen und auch nicht messen können, wie können wir es dann erforschen?
1: Man kann nicht wissen, was man nicht weiß. Ja? Aber es gibt sicherlich Dinge, von denen ich sehr genau weiß, dass ich sie nicht weiß. Und trotzdem sind sie für mich oder gerade deshalb sehr wichtig.
0: Groß unterscheidet hier. Schreibe ich eine Klausur und kann Fragen nicht beantworten, kann ich mich darüber ärgern und mir sagen, ach, hätte ich das noch vorher gewusst. Dann gehe ich in die Bibliothek oder lese im Netz nach. Es gibt aber auch Dinge, von denen wir durchaus wissen, dass wir sie nicht wissen. Zunächst klingt das für uns eher negativ. Gefährliches Halbwissen, Lüge, Unwahrheit, falsches Wissen oder Geheimnisse.
1: Nee, das ist sozusagen die, die traditionelle Sichtweise. Wenn man nicht genug weiß, dann ist es schlecht. Und wenn man gelogen hat, ist es auch schlecht. Und wenn bestimmte Sachen zurückgehalten werden oder Unwahrheiten in der Öffentlichkeit vertrieben werden, dann ist es natürlich schlecht und gefährlich. Aber häufig ist es eben doch auch eine Ressource. Dass man nicht darüber kommunizieren muss, welche sexuelle Orientierung man eingeschlagen hat. Das sind ja häufig auch Dinge im Alltag, gerade wenn es um die Privatsphäre geht, wo das Nichtwissen sehr, 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 sehr
0: wichtig ist. Im Bewerbungsgespräch darf ich meinen zukünftigen Chef durchaus bewusst nicht wissen lassen, ob ich mir in naher Zukunft Kinder wünsche oder nicht. Und gleich dort knüpft auch das nächste Beispiel an, wo Nichtwissen nicht nur freiwillige Entscheidung, sondern sogar mein gutes Recht ist. In der pränatalen Gendiagnostik habe ich das Recht, nichts über Krankheiten meines zukünftigen Kindes erfahren zu wollen. Nichtwissen kann also auch Sicherheit schaffen, etwas Positives sein. Diese Perspektive kommt in unserer Gesellschaft häufig zu kurz, meint Groß.
1: Eine der Punkte, die wir uns immer wieder klar machen und das auch versuchen zu kommunizieren, ist, dass das Kommunizieren, das Umgehen mit Nichtwissen jetzt nicht, nicht unbedingt was Schlimmes oder Böses sein muss. Ja, oder dass es immer zwingendermaßen auf äh, Dummheit oder Ähnliches hin, hinweist. Im Gegenteil. Ja. Wir wissen ganz oft, dass wir äh, ganz viele Dinge nicht wissen, aber in unserer Welt, der modernen Welt, wir leben ja auch in einer Wissensgesellschaft, äh, gehört es sich einfach nicht darüber zu reden, was man nicht weiß oder auch mal auf gut Deutsch gesagt die Hosen runterzulassen, weil man sehr schnell ja seine Glaubwürdigkeit damit verliert.
0: Und hier wird es doch paradox. Wenn alle wissen, dass keiner alles wissen kann, wieso ist es dann so schwer, offen über Nichtwissen zu sprechen? Gerade in Zeiten von Fake News und Alternative Facts, Zeiten, in denen wir mit Informationen überflutet werden, wird es doch immer schwieriger, Dinge wirklich zu wissen. Heißt das im Umkehrschluss, je mehr Informationen wir bekommen, desto mehr Nichtwissen gibt es auch?
1: In jedem Falle. Es gibt ganz viel Wissen, von dem wir nicht wissen, dass wir es noch nicht wissen. Ja? Aber durch neues Wissen, das ist eine Paradoxie, aber eine ganz schöne, wird uns klar, was wir noch alles nicht wissen. Ja? Und es ist einfach die Frage, können wir Wissen so schnell nachproduzieren, dass irgendwann das Nichtwissen aufhört? Das wäre so eine ganz optimistische Sichtweise. Oder müssen wir damit leben? Dass, es, dass uns immer mehr klar wird, was wir alles noch nicht wissen. Und natürlich auch, dass wir wissen, von dem wir früher glaubten, es ist verlässlich, es ist eine gute Ressource zum Handeln. Meine Definitions oder Mein Definitionsversuch vom Anfang äh, ist vielleicht doch nicht so wahr und so richtig gewesen. Und das muss man dann auch wieder verwerfen. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Bewusstsein darüber, was wir alles nicht wissen, was auch zu Unsicherheit führt, aber auch manchmal zu Sicherheit, das ist
0: auch wichtig, das wächst in diesem Sinne ja. Oder anders gesagt, was man nicht weiß, macht einen manchmal eben auch nicht heiß. Das klingt nach Floskel, ist in der Forschung zum Nichtwissen aber durchaus eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir irgendwann alles wissen, wissen wir dann überhaupt noch was? Das wäre doch am Ende auch irgendwie langweilig. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.